1: la tarde y nueve minutos, hoy hemos empezado con unos minutos de retraso, presentamos disculpas, gracias eh, por compartir estas horas de música y comentarios y ojalá este espacio como siempre pueda llegar hasta ustedes como un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual, y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera Ah, de manera, estaba con el micrófono descolocado, de manera generosa, inteligente, legal, nos acompañan ustedes con sus correos y mensajes a, a estas direcciones en las siguientes redes sociales. Gracias. Gracias por escribirnos a nuestro correo electrónico, conciertosentidoecuador.com, en Facebook la cuenta es Concierto sentido. ¿sí? mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho por compartir en esta tarde de jueves, siguen los días fríos en Quito, y estamos gracias a la presencia de estas destacadas empresas Nacionales e internacionales de estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Recuerden que cuando hay humedad por capilaridad ascendente ese problema no tiene solución si no es atendido de una manera científica, como lo hace Kibli de Nueva Técnica. Comuníquese con ellos para poner fin por siempre al problema de, la, de las propiedades desvalorizadas, de los ambientes enfermizos, paredes descascaradas. No más ejércitos de albañil, cemento, arena, pintura, no más. La solución es escribirles ecuador.novatecnica.com contactar con ellos en la página novatecnica.com o llamarlos al 098 26 005 88 o 098 81 85 798 Y la invitación es de Vitus, agencia de viajes con una larga experiencia que nos lleva a un recorrido maravilloso, lleno de historia, de cultura de mitología, de belleza para visitar las islas griegas y Turquía recuerden que es el mejor regalo para papá y mamá, eh, vamos a salir con guía acompañante desde Quito y Vamos a saber lo que es el escenario más bello allí en, en la isla de Santorini... ...los momentos inolvidables, en los paisajes del Mediterráneo... ...el ambiente más exclusivo de Mykonos ...y vamos a conocer una ciudad llena de mitología, de historia, de cultura... ...cuna de la civilización y es Atenas. Esta es la oportunidad de visitar además dos continentes en una sola ciudad... ...en Estambul, eso es, vamos a visitar Europa y Asia... Eso es San Viturs con su propuesta que está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líneas. Recuerde la página sanviturs.com. Y este año y siempre, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs lo acompaña. Y cuando Internet se entortuguece, yo no sé si el verbo existe, pero es muy claro, cuando. ...internet se y ...cuanto no da más... ...es el momento de optar por una decisión... ...inteligente... ...un internet seguro de ultra alta velocidad... ...ya muchos han salido del estado de loading, ...así que cambies al internet... ...el campeón de los Speed Test Awards... ...recuerden netlife.ac... ¿eh? ...esa es la, la página... ...os llame al 3920 000. ...al frente en controles... ...está el doctor Vinicio Soria... ...dispuesto a entregarnos... ...estupenda música... ...y tenemos... Ah, ¡Qué lindo esto! Tenemos, tenemos temas curiosísimos hoy. ¿eh? Por ejemplo, este primero. ¿Desde cuándo? Interesante la pregunta. ¿Desde cuándo se perdió el respeto a los viejos? ¿Desde cuándo esta sociedad dijo, bueno, ya los viejos al, al tacho y ya lo que manda es un mundo joven, la moda joven, la música joven, el estilo joven? ¿Desde cuándo y por qué? Por lo menos hay, una, hay dos momentos. Quizás haya más. Enseguida los vemos. Con cierto sentido. Hay distintos eh, temas. Primero, cuando se perdió el respeto a los viejos. El segundo es... Eh, ¿Es tan cierto lo de la explosión demográfica? Bueno, por supuesto que sí. ya le doy algunas cifras. ¿Qué es esto? El libro más importante en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el libro más importante en la historia de la humanidad? <risa> Ula, uh, bueno. Eh, también, también podemos proponer una, una respuesta al respecto. ¿Cuáles son los animales que, mm, que fabrican herramientas o que usan herramientas? Uy, ay, ay. Bueno, este es un, un tema un poco... No sé cuáles exactamente, sé algunos, pero sé, por ejemplo, que mamíferos usan herramientas. ¿Qué más? Eh, aves usan herramientas, hasta los peces usan, usan herramientas. Enseguida, enseguida vemos algo al respecto. Por lo pronto empecemos con esto. ¿En qué momento se pierde el respeto a los viejos? Mm, dije que había uno o dos momentos, se me ocurre que pueden ser tres, quizás. El primer momento, cuando se pierde al respeto a los viejos, quien lo diría es cuando la guerra aparece, cuando, cuando es importante no saber, sino matar. Entonces, en ese momento los viejos no podemos ir a la guerra, porque, porque no, no hacemos nada, simplemente lo único que hacemos es que nos maten, y ya, visto. en cambio son los jóvenes los que con su vigor, su fuerza y demás son capaces de derrotar al enemigo en ese momento ya los viejos perdimos importancia entonces se empezó a valorar más al joven se me ocurre que es una de las consecuencias de la guerra, pero no hablo de la guerra de Ucrania necesariamente no sino de la guerra, de la guerra más primitiva de aquella de garrotazos y puñetazos entonces, y pedradas entonces esa fue la primera guerra o mejor, con esa primera forma primitiva de guerra, los viejos empezamos a perder importancia. El segundo momento... El segundo... ¡Qué increíble! Se me ocurre que el segundo momento puede ser la aparición de la imprenta. Ya dirán, pero hombre, ¿de qué está hablando? Pero ¿cómo así que, que la imprenta le hace perder importancia a los viejos? Claro que sí. Porque ya... Ya el saber no estaba depositado en, en los viejos, ¿no? Ya, ya los viejos ya, ¿qué va a saber ese viejo? ¿Qué importa ese viejo? ¿Esa vieja qué me va a contar? ¿Qué me va a decir? Si, si todo lo que la vieja ya me puede decir ya, ya, o el viejo me puede decir, ya aparece en los libros. Y hay libros que reemplazan a 10 a viejos y a 100 y a mil. Entonces, en ese momento un solo libro reemplazaba a mil viejos Segundo golpetazo mortal para los viejos. Hoy, si algo quedaba, si algo quedaba de los viejos, entonces hoy ya ha sido definitivamente arrasado, porque ya no es la imprenta, ya es Internet, ya son los medios de comunicación, ya son las redes sociales, ya son los periodistas de televisión, ya, ya los presentadores de noticias. Entonces ya esos señores son más importantes que todos los viejos juntos. Porque, ¿qué me van a decir los viejos frente a Google, frente a Wikipedia? ¿Qué me van a decir fuera? ¡Fuera con los viejos! Ese fue otro, otro momento. Aunque, pensándolo bien antes de eso... Ah, bueno, primero la, impre primero, primero la guerra, segundo la imprenta, hoy con una versión moderna de los medios, de Internet y demás. Y el tercer momento, no sé si me equivoco, es cuando aparece... Cuando aparece la sociedad mercantilista. La sociedad mercantilista, que es el germen, que es el feto del mundo capitalista. Entonces, ese mundo capitalista ya hace una apología de la moda. Ya, como hay que vender, como hay que cambiar, como hay que hacer que la gente consuma todos los días cosas distintas, así no las necesite, entonces a la gente le dicen que eso es absolutamente necesario necesario para su felicidad entonces por eso todo tiene que ser nuevo así ah, si no haga falta tiene que ser nuevo la ropa nueva, la camisa nueva, la moda nueva el color nuevo, el diseño nuevo y todo lo, todo lo novedoso viene acompañado del concepto de joven entonces esto es un lugar nuevo esta es una propuesta nueva es una tendencia nueva y uno dice y bueno y el baile tiene que ser nuevo y, y las palabras tienen que ser nuevas y todo así por el estilo. Porque el mundo capitalista se basa necesariamente en que la gente consuma y consuma y consuma el modelo y la gente no va a consumir lo mismo si ya si ya lo tiene en el guardarropas. Entonces lo que hay que hacerle sentir a la gente es que la camisa que tiene allí colgada en el guardarropas, que está nueva, que se puede usar durante cinco años más, esa camisa ya no, ya no, ya no se la puede poner porque ya, ya no está de moda, ya no. Oh, ¿Cómo se le ocurre ponerse eso, hombre, si ya pasó de moda? Bueno, eso, y ya esa cosa ya no se usa ahora, ahora ya no se usa. Sigue teniendo una función, por supuesto, pero ya no se usa porque ya no brinda la imaginada felicidad que le hacen consumir a la gente. Entonces todo tiene que ser nuevo, necesariamente. Y por eso una etiqueta que vende es nuevo, nuevo en el mercado, nuevo color, nuevo diseño, nuevas formas, nueva tendencia, ¿no? Es la nueva tendencia de la moda. ¿Y eso qué? Bueno, eso es muy importante para que algunas personas se crean felices y lo consuman. Entonces ha habido tres momentos en la historia de la humanidad en la cual los viejos hemos des, hemos ya sido descartados. El primero con la guerra, el segundo con la imprenta, quien lo diría, acabaron de darle la puñalada a los viejos, de darnos la puñalada a los viejos con, con in, Internet, Wikipedia y sus medios de comunicación. Y el tercer momento con la aparición de, de la sociedad capitalista. Esos son los tres momentos Supongo yo, pues posiblemente haya otros, que marcaron el arrivederci, arrivederci, bambino, el arrivederci para los viejos.
0: Con cierto sentido.
1: ¿Qué tan cierto es eh, la teoría maltusiana, en el sentido de que hay una catástrofe planetaria por, por el número de habitantes en el planeta? Por supuesto que sí. Cuando Malthus expuso esta teoría, después aparecieron muchos contradictores. Les decía, no hombre, no es para alarmarse, porque los medios de, de, de producción son capaces de producir de todas maneras de manera creciente para esa población también creciente. Así que, ser maltusiano en una época era simplemente estar, como dicen los franceses, de mode, pasado de moda, obsoleto. No tiene ningún sentido ese argumento. Hoy, qué desgracia, se encuentra que Malthus sí tenía toda la razón, en el sentido de que el incremento de la población, él no lo veía completamente, pero, pero ya olfateaba, el incremento de la población humana habría de ser un, una grave, una, no grave, finalmente una fatal amenaza contra el planeta. Y entonces, él decía, bueno, la población está creciendo de tal manera que eh, cada, vez, cada vez hay más y más gente y los recursos no aumentan en esa proporción. Malthus se quedó corto, porque no solamente cada vez hay más y más gente, sino que, como lo hemos señalado antes, cada persona que nace hoy equivale a 100 personas de las que nacían hace, en, el, en el año 1800, 1900. Porque cada uno de nosotros consume mucho más, mucho más, 100 veces más que esas personas. La persona que nacía en 1800, ¿qué consumía al día? Consumía quizás media vela. Media vela para, para alumbrarse en las noches. Y esa vela le duraba, y le duraba, y le duraba. Bueno, seguro que consumía menos de media vela. ¿Y qué, ¿Qué más consumía? Un platito de comida de lo más frugal. Y nada más. No consumía gasolina, no, ni electricidad, absolutamente nada. La ropa que tenía lo acompañaba muchas veces de por vida. La ropa se heredaba de padres a hijos y a nietos. La ropa, porque fabricar una ropa, fabricar una camisa, era mucho más complicado, mucho más exigente, mucho más costoso que fabricar una casa, porque fabricar una casa ninguno de nosotros sabe, pero si nos ponemos a fabricar una casa, pues, finalmente lo haremos, juntando tierra, piedras, ramas, lo que fuere, Finalmente armamos ahí un cobertizo de alguna manera para protegernos del frío. Y, y hacer una camisa no. Yo apuesto a que 10 personas como nosotros se ponen a trabajar para hacer una camisa y 10 personas como nosotros juntos en un año obviamente no hemos hecho una camisa, no hemos sido capaces porque no sabemos sembrar algodón, no lo sabemos cardar, no lo sabemos aprovechar no sabemos sacar el hilo, después de sacar el hilo cómo hacemos una, una aguja, después de hacer una aguja cómo tejemos una camisa, es un trabajo monumental. Entonces la gente tenía un, una camisa y unos pantalones que le servían de por vida y se heredaban de, de padres a hijos y de hijos a nietos después. Entonces el consumo energético de nosotros, animales del siglo XXI, es una verdadera barbaridad comparado con el consumo energético de una persona de 1800. 100 veces más. Nos levantamos, encendemos la tele, encendemos la radio, encendemos el microondas, encendemos la hornilla de gamas. Todo, todo, absolutamente todo. Y necesitamos un plato de losa y otro de metal y un montón de cosas y las cucharas y demás. Y todo eso ha significado un costo energético impresionante. El decir esto tiene un costo energético también impresionante. ¿Cuántas represas, cuántos árboles se han tenido que tumbar para que la voz humana pueda llegar a, a distancia? Para que una imagen a través de un aparato de televisión pueda llegar hasta las casas nuestras. ¿Saben cuánto es eso? Es una verdadera barbaridad. Entonces, todo ese consumo nuestro no es comparable con la media vela que se consumía la gente con un plato frugal de comida y con cuatro leños para calentarse y para preparar los alimentos. Entonces, Malthus tenían razón. Solamente, para cerrar este tema, porque hay otros pendientes, solamente les doy este dato. Hace, hace 12.000 años, se calcula que en el planeta Tierra éramos aproximadamente unos 5 millones de habitantes. 5 millones regados en Asia, regados en África y en Europa. Y estábamos ya aquí en América, hace 12.000 años. Cinco millones, es decir, menos de lo que suman las ciudades de Quito y Guayaquil juntas. 5 millones, la mitad, ¿qué la mitad? Sí, la mitad de Lima, la mitad de Bogotá, la cuarta parte de Sao Pablo, esos éramos hace 12.000 años. 5 millones, hoy 5 millones de habitantes nacen, ¿saben cada cuánto? cada 12 días, cada 12 días, 5 millones de habitantes, que equivalen a 500 millones de habitantes del año 1800. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Imaginemos que en el mundo en 1800 hubieran aparecido de repente 500 millones de habitantes cada 12 días. Hubiera colapsado ese mundo. Bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Cada 12 días nacen 5 millones de habitantes. El planeta no puede aguantar esto. Pero no solo a esos 5 millones de habitantes, sino 5 millones de habitantes consumiendo como locos. Cada día más. Y no solo consumiendo, sino produciendo basura. Cada día más. Un habitante de Quito, un habitante de New York, produce más basura que un habitante de Burundi, por ejemplo. Mucho más, mucho más. O que un habitante de la Amazonía, o de un páramo por allá en el Cotopaxi. Entonces, no solamente consumimos, sino que generamos basura como locos. Como locos. Bueno, ese es el panorama de Malthus, personaje que fue mirado casi que... Por encima del hombro en su momento y decía, no, es una teoría maltusiana que no va a ninguna parte. Bueno, ese
0: señor parece que
1: parece que sí tenía razón.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que la estatura de las personas se mide frente a un obstáculo. 15 horas, 41 minutos.
0: ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden.
2: En pocas palabras, la poesía dijo
0: ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Doña Liliana nos dice que estoy debiendo dos temas. Uf, seguro que son muchos más. En todo caso nos dice que un tema es el tema de la obesidad, particularmente en los Estados Unidos. Bueno, y también también en los países llamados del Tercer Mundo, en todo caso. Y, ah, y el otro tema dice, al final le faltó hace días, cuando habló de la amenaza nuclear, le faltó un texto de García Márquez. Sí, nos faltó leer un pedacito un texto de García Márquez. Vamos a, a ver si lo completamos hoy. Vayamos rápidamente con esto de la obesidad. La obesidad tiene, tiene dos, dos causas. Dicen los expertos, espero no estarme equivocando, pero he leído que tiene dos causas. La una, obviamente, es la alimentación. No, esa es una primera causa. Y la segunda es genética. Parece ser que las personas que, que tienen una tendencia a la obesidad, así como muy poquitito, son personas que tienen eh, alguna memoria genética genética, de los neandertales, los neandertales recordemos que se cruzaron con, con nosotros, con los sapiens sapiens, hombres neandertal, no sé cómo lo saben esto en genética, pero saben que fundamentalmente hombres neandertal se cruzaban con hembras sapiens sapiens. Otra cosa curiosa es que el pueblo del mundo, del mundo, del planeta que más presencia neandertal presenta, quién lo diría es el, es el pueblo francés. En todo caso y eh, la razón de por qué engordamos tiene que ver con un problema de, en principio de supervivencia. Estamos eh, hablando de hace 50, 60 mil años, más, atrás. No teníamos refrigeradoras, no. No podíamos guardar la comida, no. Necesitábamos almacenar todo lo que pudiéramos en nuestro organismo porque la comida no estaba allí a la vuelta de la esquina, llamando por teléfono, ¿no? ni en el supermercado. No había comida. Moríamos fácilmente de hambre. Encontrar carne para comer era, era un prodigio y nos obligaba a caminar y a caminar y a caminar durante varios días para, para perseguir una pieza y, y con suerte matarla. Y entonces no podíamos darnos el gusto de desperdiciar nada. Entonces no comíamos a no, ya estoy bien, muchas gracias, lo dejo para después. no, señor, tiene que comer hasta reventar, hasta no poder más, porque el problema es de supervivencia. Entonces, finalmente, comer hasta la saciedad y mucho más era, era una solución del cerebro humano para conseguir el máximo de energía con el mínimo esfuerzo. Tenemos que comer y comer y comer ahora que hay. Esto, obviamente, fue de utilidad durante miles de años, cuando el, cuando el hambre estaba ahí amenazando a todo el mundo. Pasábamos días sin comer, como dije, hasta reventar, no teníamos refrigerador, no teníamos nada, no habíamos descubierto la sal, nada de estas cosas. Sin embargo, esa adaptación evolutiva del cerebro a lo largo de miles de años subsistió, porque tomó muchos años, miles y miles y miles de años, decenas de miles de años, y de repente el mundo cambió dramáticamente y ya no necesitamos de eso, en apariencia no. Pero ahí quedó el mensaje, ahí quedó el mensaje de comer hasta saciarnos. Entonces ya decimos, no, no, un momentito, que no, no, no voy a comer tanto porque, hombre, porque mejor lo guardo para más tarde, hombre, porque me estoy engordando. Pero a veces el cerebro humano no entiende estas cosas. Y la gente come y come más allá de la cuenta. Y entonces, con esa memoria neandertal y ese proceso evolutivo de miles de años, queda la huella. Hay que comer, hay que comer, hasta reventar. Y se va acumulando necesariamente en el organismo como una forma de, de protección ante posibles y casi seguras hambrunas. Pero ya no las tenemos. Enseguida me refiero a algunas cifras que manejan los obesólogos en el mundo.
0: Con cierto sentido.
1: Intentemos recortar este tema de la obesidad señalando que es, es muy gracioso, esto es muy gracioso. Eh, Vargas Llosa decía y no le sobra no le falta razón decía que la obesidad es una enfermedad de los pobres hoy en el mundo Uf, en parte sí en buena parte sí ¿eh? Eh, y, y habría que hacerle caer en cuenta a Vargas Llosa porque él decía es, una, es, una enfer es la enfermedad de la miseria utilizaba esas palabras más más feroces y habría que hacerle caer en cuenta a García Márquez que el país más obeso del mundo son los Estados Unidos, precisamente. El segundo país con más obesos per cápita, como consecuencia de la presencia, de la influencia cultural, es México. Es el segundo país con más obesidad en el mundo. Con razón un expresidente mexicano decía, pobre México... Tan, cerca de, tan, lejos de Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, en todo caso, el problema de estos países no es solamente la cuestión genética, que eso es una minoría absoluta, no, la obesidad, pues, a eso me refiero, sino que es la comida chatarra. La comida chatarra ofrece más calorías por, por muy bajo dinero. Y entonces está hecha fundamentalmente de harina refinada de mucha azúcar de mucha grasa de un, muchos saborizantes de crocantes enseguida digo por qué es importante el crocante eh, y esto hace que la persona coma coma compulsivamente por qué el crocante es tan importante por qué nos gusta el can, te gusta el canguil minicio? y a qué sabe el canguil hombre sabe casi que a nada pero cuando uno empieza a comer canguil, como que le da trabajo parar. Y es porque cuando se oye el crocante, y por eso mucha comida chatarra, las papitas, los platanitos, no sé qué cosas, son crocantes. Podrían venir en polvo también, ¿por qué no? Podrían venir en polvo y sería más barato entregar el polvillo que que el crocante, porque el crocante necesita maquinaria especial, costo energético adicional, todas estas cosas. Un empaque adicional, más grande, pero sería más barato vender las papitas estas en polvillo y uno se lo metería a la boca y, y todo en polvillo. Perfectamente. Pero no, lo venden crocante porque en el cerebro humano se disparan las endorfinas cada vez que que masticamos y algo chasquea, crack. Ah, algo chasquea en nuestra boca, eso dispara las endorfinas y al cerebro le produce placer. Le produce placer porque recuerda la noche, la noche la lejana noche de los tiempos cuando eh, lográbamos casar una pieza, crack, la mordíamos y crujía el hueso. Cuando crujía el hueso, ya teníamos comida jurada, ya teníamos carne, carne fresca. Y entonces, por eso, el crujido de los huesos, de cuando éramos animales verdaderamente feroces, salvajes, cazadores, ese crujido de los huesos quedó en nuestro cerebro como una voz de, ahora sí, ya no hay más hambre, ahora sí, a disfrutar. Imaginemos que el canguil nos lo vendieran en polvo, podría ser el mismo sabor. Y uno diría, no hombre, ¿qué me voy a meter de una cucharada de canguil? Pero no sabía nada. Lo que nos gusta del canguil es que sea crocante. Y por eso toda la comida chatarra, no me refiero al canguil, que puede ser menos chatarra, pero toda la otra comida chatarra que las hojuelas, que las papitas, que los no sé cuántas cosas más, vienen en hojuelas, Crocantes, clac, 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 porque cada vez que chasquean en nuestra boca, nos generan una, una, una memoria, un recuerdo de cuando cazábamos otro animal. Bueno, me estoy desviando mucho, pero enseguida les comento
0: otros temas. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que hubo una vez un tiempo, cuando había tiempo para perder el tiempo. Valdría la pena volver a ese tiempo.
0: El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas.
2: Sigue con ustedes,
0: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Rápidamente veamos el problema de la obesidad, particularmente en los Estados Unidos. Así diga Vargas Llosa, o quizás tenga toda la razón, de que, de que es una enfermedad de la miseria, la obesidad. Para 1975, aproximadamente el 40% de la población norteamericana presentaba obesidad. Hoy, un 64% alcanza, eh, en algunos estados, el 64% de la población presenta obesidad. Y muchas veces... Cuando uno va a los Estados Unidos, a veces uno se sorprende de ver unas personas hiperversas que difícilmente pueden caminar. En alguna ocasión yo veía a una persona y decía, si esta persona se llega a caer, no la podremos levantar nunca, no habría, no, no la podríamos levantar nunca, porque esta persona daba un paso, plum, 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 temblaba todo su cuerpo, plum, se estabilizaba se estabilizaba, tomaba fuerzas y daba otro paso y otra vez. Y si esa persona se cae, entre todos nosotros no lo, no lo hubiéramos podido levantar. Lo más impresionante es que esas, esas personas obesas que uno ve en la calle, en los centros comerciales, son los más delgaditos entre los, muy, entre los muy obesos. Porque ya los obesos, obesos, ya no pueden levantarse de la cama ni pueden salir. A veces para ser atendidos... En una clínica tienen que tumbar ventanas y muros para poderlos sacar con una grúa. Todo esto consecuencia de la comida chatarra y obviamente de la irresponsabilidad de quien lo está alimentando. Porque una persona en una cama que no se puede alimentar la llenan y la rellenan de comida chatarra. Para 1975, les doy estos datos, para 1975 el el 5% de la ingesta calórica de los norteamericanos era, era representada en, en bebidas gaseosas, el 5%. Eso equivalía aproximadamente a dos, a dos vasos, entre los jóvenes, a dos vasos de bebidas gaseosas al día. Ahora, esa ingesta calórica basada en las bebidas gaseosas, supera el 18%. Es decir, se ha triplicado el número de calorías que las jóvenes adquieren, que niños y jóvenes, adquieren a través de las bebidas gaseosas. Al punto, esto ya es verdaderamente impresionante, que hoy el consumo impresiona, esto horroriza, uno se pregunta para dónde van. El consumo per cápita de leche en los Estados Unidos es inferior al consumo per cápita de bebidas gaseosas. La leche, quieres o no, tiene nutrientes. Sí, sí, para los huesos son importantes, pero para el cerebro también, para todo el organismo. Ya hoy, el consumo de bebidas per cápita supera el consumo de leche. Esto esto obligaría, yo no sé si allá existe un Ministerio de la Salud, no, no sé, creo que no, no sé, no sé. Existe Food and Drug Administration, yeah, pero eso no es exactamente un Ministerio de Salud. Obligaría a una política estatal de decir, por favor, stop, paren. Pero eso chocaría de narices con las grandes corporaciones que producen estas bebidas chatarra que son azúcar, azúcar disuelta, con colorantes, con saborizantes y que son veneno. Ahora, ¿por qué el azúcar? ¿Por qué el azúcar es veneno? Alguien dirá, oh, hombre, pero ¿cómo que no? pero si, ¿Cómo que veneno? Si lo hemos consumido durante siglos y siglos. No, no es verdad. Llevamos 100 años, solo 100 años, consumiendo azúcar. Enseguida les cuento por qué.
0: ...con cierto sentido.
1: ¿Qué ramba se ha ido el tiempo... ...hablando de, de este tema y sus derivados? Solamente es esto... ...el azúcar ha estado presente... ...en la historia de la humanidad desde siempre... ...es decir, los alimentos que nos endulzan, atención con esto, pero el azúcar refinada no es una sustancia que se encuentra en la naturaleza, es una sustancia de alguna manera y de muchas maneras absolutamente artificial, y alguien dirá, pero si necesitamos azúcares en nuestros organismos, claro que sí, necesitamos distintos tipos de azúcares, pero esos azúcares los obtenemos primero de las frutas, en segundo lugar también de la miel, pero, en tercer lugar, los obtenemos, eh, los obtenemos de las harinas. Y uno dirá, pero ¿cómo así que de las harinas? Sí, las harinas se metabolizan con unas enzimas que tenemos en la saliva, las harinas se metabolizan, se convierten en azúcares, en resumidas cuentas. Entonces, eh, por ejemplo, hagan el experimento, Tomen un, un tro, tomen un trozo de, de pan, métanlo en la boca un rato, un rato largo. Tienen que esperar la reacción química, ¿no? Nada de trogárselo. Aguanten, 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 aguanten allí el trocito de pan, de harina. Aguantenlo y van a descubrir finalmente que aquello, aquella masita se vuelve dulce. Uno no se da cuenta porque mastica el pan y ¡bum! ¡Ya! ¡Listo! Pero si ustedes lo dejan un rato en la boca, va a adquirir un sabor dulzarrón. Y es porque las enzimas han convertido esas harinas en azúcares. Esos azúcares son los que quema el organismo como combustible. Porque el azúcar no es un alimento, es un combustible. Pero cuidado que el azúcar, el azúcar refinada, es un veneno. Y tan veneno es que uno se puede morir de un coma diabético. El coma diabético significa que en la sangre hay azúcar y que las células no se abren para recibirla y quemarla. Y lo mata, lo mata el azúcar. A uno no lo mata el azúcar porque las células se abren, lo queman y listo. No pasa nada. No queda sino el calor que uno desprende cuando camina. Pero es como si usted llevara basura a su casa para quemar en la chimenea. Y en un momento dado lleva tanta y tanta y tanta basura que no alcanza a quemarla en la chimenea. Entonces, ese exceso de basura en su casa termina matándolo a usted. Es lo que pasa con el azúcar en el cuerpo. Hoy consumimos mucha, mucha, muchísima más azúcar de la que el cuerpo realmente necesita. Y la consumimos, atención con esto, a partir de la Primera Guerra Mundial, en su forma refinada, porque los ejércitos, los Estados Unidos y demás, fabricaron el azúcar refinada para llevar a sus tropas entonces era más barato en los cubitos de azúcar clu, 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 entregar una gran cantidad de, de calorías que necesitaban y no de otras formas que necesitaban mucho más volumen y exigían un proceso orgánico mucho más rápido la gente se metía el cubito de azúcar en la boca ¡pum! se derretía y en cinco minutos estaba ya la, el azúcar circulando en el torrente sanguíneo siendo quemado con los alimentos no con los alimentos toma mucho más tiempo entonces el azúcar es un invento del siglo XX es una sustancia que en última instancia es venenosa y de hecho los fabricantes de azúcares en el mundo tienen lobbying tan importante ante la Organización Mundial de la Salud como los fabricantes de cigarrillos porque causa hoy, atención con esto ahí están las cifras, no, no, esto no es terrorismo verbal causan más muertes, más muertes. Y los azúcares que el hambre hoy en el mundo. Hay más muertos por consumo excesivo de azúcar que por hambre. En un mundo hambriento. Imagínense esto. Bueno, solamente dejemos ahí lo de azúcar. Ah, y algo importante también. Hay personas que, que desayunan con azúcar, ¿no? Azúcar en el café y cosas dulces y demás. A las 10 de la mañana sienten fatiga, sienten temblor en las manos y necesitan comer otra cosa urgentemente. Es porque, me decía un, un, un experto en, en nutrición, cuando hay exceso de azúcar, el organismo para quemarlo utiliza unas sustancias que hacen parte de la vitamina B, del complejo B. Entonces se resiente la cantidad y el funcionamiento de la vitamina B y de los neurotransmisores en el cerebro humano con el exceso de azúcar porque tiene que destinar parte de esos componentes de la vitamina B no sé no sé cuán exacto sea esto pero fue lo que me dijo, yo no conozco el tema necesita utilizar parte de esos componentes para quemar el azúcar y que la persona finalmente no muera intoxicada imagínense esto uno toma un alimento y enseguida el organismo tiene que gastar energía para quemar ese alimento que resulta ser venenoso eso es lo que nos pasa con el azúcar se puede eliminar perfectamente de la dieta y no pasa absolutamente nada. El organismo encuentra los azúcares a través de las frutas y a través de las harinas que devienen después en azúcares, que sí absorbe el organismo sin mayor complicación. Finito el tema, ¿eh? finito el tema, vayamos como si es que volvemos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido con cierto sentido
1: tenga presente que el problema de la humedad por capilaridad ascendente no tiene solución, no con los métodos tradicionales no tiene solución tiene solución científica, con garantía de por vida con el equipo Nova Técnica de Kibli o Kivli de Nova Técnica. con ese equipo se acabó el problema de por vida comuníquese con ellos ecuador.novatecnica.com, es el mail, la página es www.novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588, 098-8185-798. No más albañiles, no más ejército de trabajadores, ni cemento, ni ladrillos, ni pintura, nada, ni arena, no, nada de estas cosas, porque ya no hay problema con las... Eh, paredes descascaradas, ni los ambientes enfermizos, ni las propiedades desvalorizadas. Nueva técnica de Kibli es la solución. Es imposible imaginar tanta belleza en un viaje como el, San Bit, como el que sambitur nos ofrece. Es un viaje de historia, de cultura, de mitología, de emociones, para visitar las islas griegas y Turquía. Es el gran regalo para papá y mamá. Recuerden que San Viturs nos acompaña con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es un atardecer en Santorini, los momentos más bellos en los paisajes inolvidables de, del Mediterráneo, el ambiente exclusivo de Miconos y, y Atenas, Atenas cuna de la civilización. Vamos a conocer dos, dos continentes a la vez, Estambul, en Estambul vamos a conocer Europa y Asia. Llámenos al 62040 y... Y recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página sanviturs.com y recuerde que en este en este año Sanviturs cumple con sus sueños porque Sanviturs lo acompaña.
2: A esta hora, recuerde que, si existiera vida en otros planetas o si no existiera ninguna, en ambos casos, la conclusión es asombrosa. 16 horas, 32 minutos.
1: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguenle un aditivo, Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. La Donne Vamos por partes, no es la donne, sino la donna, la donna e móvil cual piuma al vento. Esa es la letra, Ensayo una vez más. La donna e mobile. Muy bien, esa es la letra, pero le falta volumen, le falta fuerza, le falta entonación. Un ensayo más, por favor.
3: La donna e
1: mobile. Ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Usted puede seguir ensayando sin ningún problema. El problema es que hay muchas personas que parece que ensayaran todos los días, cuando conducen, intentando tener el más espectacular accidente de sus vidas. Seguro que algún día lo van a lograr de manera extraordinaria. Usted, usted que es inteligente, no los imite. Ensaye algo que valga la
3: pena.
1: Valore la vida. Conduzca con precaución.
0: Con cierto sentido.
1: Brevísimo comentario, porque enseguida tenemos a un queridísimo amigo entrevistado. Brevísimo comentario: nos preguntaba una muy apreciada oyente cuáles son los animales que utilicen herramientas, no sé si se me escapa en este momento hacer una lista de animales, pero sí podemos decir que en términos de especies los mamíferos utilizamos herramientas, no solamente los humanos, los primates son muy hábiles, son muy diestros, de hecho son más diestros que nosotros, cazando hormigas por ejemplo, eh, un chimpancé con, con una con una varita, la moja en su saliva, la mete por allá, por un agujero, y en, en cinco minutos ese chimpancé captura más, más, más hormigas que nosotros, haciendo lo mismo. Es increíble, pero el, el chimpancé sabe, sabe cuándo está pescando hormigas, nosotros no. El chimpancé es más hábil que nosotros y ha desarrollado esa herramienta. Otro animal que desarrolla herramientas es el, el bueno, las aves, pero por ejemplo el pinzón de... De Galápagos los 14 pinzones de Galápagos utilizan herramientas cortan una espina de un árbol y con esa espina la meten en el agujero y pinchan el gusano y lo sacan es una herramienta los cuervos utilizan herramientas un cuervo en un salón desesperado porque tiene el alimento allá abajo dentro de una botella el, el cuervo si, si la botella tiene líquido el cuervo empieza a a echar objetos sólidos para subir el nivel del agua es todo un físico pero no solo eso, sino que a veces cuando el, aliment el alimento no flota, entonces lo que hace es, busca un alambre, busca un alambre busca un agujero, busca una endija y empieza a darle vueltas y vueltas y arma un tirabuzón la capacidad de hacer herramientas de un cuervo es superior a la de un niño de 8 años, imagínense esto esta es una inteligencia asombrosa Finalmente mete el tirabuzón, pesca el alimento, lo enrolla y lo saca. Eso hace un cuervo. Y los peces, por ejemplo, uno diría, pero ¿qué cerebro tiene un pez? Bueno, el pez, hay peces que llaman el pez arquero, que debajo del agua está observando arriba las ramas que hay por allí y en, encima de las ramas a veces hay algún insecto parado, despistado. Y entonces lo increíble es que cuando se mira por debajo del agua, hay una refracción de la luz y entonces uno traza una línea recta y si la prolonga, el objeto no está al final de esa línea recta porque la vista está confundida por la refracción de la luz. Entonces, el pájaro sabe, el pez sabe exactamente cuál es el ángulo de error, corrige el disparo, dispara para otra parte aparentemente, y termina por pegarle al insecto, cae y se lo come. Dejamos eso para más adelante, volvemos con un tema musical muy breve y vendremos con el doctor Elkin Araujo, un hombre que ha cometido una tarea verdaderamente épica, monumental y que merece todo el aplauso, toda la admiración. En un segundo vemos de qué se trata.
0: Con cierto sentido.
1: Listo, listo, qué agradable, qué agradable. Estamos con Elkin Araujo, Elkin Araujo, Araujo es eh, lexicógrafo, es graduado en la Real Academia de Lenguas Españolas, es máster en Gerencia y Liderazgo Educacional, licenciado en Lengua y Literatura, y ha colaborado eh, a través de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en revistas de distintos eh, proyectos lingüísticos de la Real Academia Española de la Lengua, sobre temas como estos, Diccionario Académico, Nueva Gramática, Diccionario panhispánico de dudas, yo lo tengo, hombre. Y el Diccionario de Americanismos. Es docente a tiempo completo de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit, 2008, en un género cuento, y ha publicado dos libros de cuentos, al pie de la letra, qué lindo título, y sin pelos en la lengua, ni en otras partes. Este es Equinaraujo, con ese currículum, con esa hoja de vida yo que voy a decir, nada solamente que me enorgullece tener en mis manos, y me alegra tener en mis manos diccionario de ecuatorianismos con citas y en el aujo, maestro gracias por estar acá, bienvenido la pregunta es la primera, que me saque el aire ¿cuántos años? ¿cuántos años de trabajo, de insomnios en este libro, de otras lecturas?
4: Buenas tardes a Ramiro, buenas tardes a todos los eh, oyentes, las escuchas, muchas gracias por la invitación. No, eh, fueron un poco más de, de 15 años de esta aventura, por supuesto cuando la empecé no no me imaginé que me iba a tomar este tiempo, eh, pero sí, fue una aventura de 15 años hermosa de navegar por la literatura y el periodismo ecuatoriano en busca de las palabras que usamos los ecuatorianos.
1: Es, es una tarea épica, ¿Sabe? un amigo mío hizo también una cosa impresionante. ¿Y sabe qué decía él? Decía, yo la terminé porque no sabía que era imposible. <risa> ¡Qué linda frase! Sí, sí. Yo no sabía que era imposible, por eso la terminé. Bueno, de idéntica manera, a uno le parece imposible escribir esto, pero usted lo hizo. ¿Por qué no dice 15 años? Sí, pero 15 años es un pedacito nomás. Porque son ¿cuántos años de lectura, de desvelo, de estar husmeando ¡Uy! Esa palabra, esa expresión, ese, esa frase está en este libro, esa frase está en este texto periodístico. ¡Qué maravilla, hombre!
4: Sí, y, y bueno, yo suelo decir que hubo un momento en que, eh, bueno, hubo varios momentos en que, como toda persona, ¿no? Emprendes un proyecto y te faltan las fuerzas y, y dices, lo voy a dejar, ¿no? Pero miras el, 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 el trayecto ya recorrido y dices, no, no lo voy a dejar, voy a seguir, pero tampoco sabes dónde está el final del túnel, ¿no? Y en, y en este proyecto lo más duro fue eh, recopilar, porque el diccionario está construido sobre un gran corpus de obras, son 200 obras literarias aproximadamente, eh, digitalizadas y escaneadas durante este, estos años, y 2.000 artículos de prensa. ¿no? Por fortuna ah, nací en una época en que ya había tecnología, ¿no? entonces eh, usé mucho el software ¿no? que me permitió rastrear, porque si no lo hubiera tenido me hubiera tomado mucho más tiempo no, cuatro Además, vidas, hombre. Sí, sí. Eh, sin financiamiento, sin, sin nada, ¿no? Esto ha sido algo que yo aprendí, estudié en España y me inspiró la obra de, de mi maestro. Eh, probablemente has escuchado el diccionario de Manuel Seco, ¿no? ¡Hombre, hombre! Entonces, por favor. Eh, Seco trabajó 30 años su diccionario, ¿no? No me va a comparar con él, por supuesto. Y el
1: de María Moliner.
4: Que es una belleza, pero no hay palabras para hablar de la obra de Molinero. Algún ¿no? día hablaremos de esta señora, hombre. <risa> una mujer estupenda, ¿no? Y con la que se hizo un, una injusticia el no haberla admitido en la Real Academia. Qué, ¿no? Qué horror, ¿no? ¿no? Pero es un monumento, ¿no? Y, y para todos los lexicógrafos, eh, si pudiéramos, tendríamos una foto de ella en, en nuestros estudios, inspirándonos del trabajo, ¿no? Entonces, eh, pero yo vi el, el, el trabajo del doctor Seco y dije, bueno, en algo pequeño. En, en el habla ecuatoriana y yo podría imitar porque me ha inspirado el trabajo de doctor Seco eh, tan maravilloso ¿no? y claro cuando te mides con un gigante te pasa eso, ¿no? que descubres que tienes que trabajar mucho que hay que desarrollar fuerzas, que tienes que entrenarte ¿no? pero al final el producto ha salido y espero que esta sea mi contribución a la cultura ecuatoriana ¿no?
1: no, no, no no se inquiete pero voy a decir algo que le parecerá tan bien no, no, no es por tanto sí, sí es por tanto recuerdo a Diderot, Denis Diderot el hombre que escribió la primera enciclopedia, yo digo, pero ¿cómo es posible que este tipo se haya atrevido a eso? Y lo logró. Sí. De idéntica manera, escribió un diccionario. Uf. Bueno, yo me pongo a pensar, a ver, solamente, reduciéndolo todo a un volumen absolutamente ridículo, mezquino, en tamaño, imaginemos que yo empiezo a escribir los recuerdos que tengo de amigos o de amigas, por la letra A. Entonces, claro. está Alberto, está Ariel, a ver, ¿qué recuerdo de Alberto? Hombre, Alberto, tó, tó, tó. ¿qué recuerdo de Ariel? Hombre, serán 60, 70 que recuerden. Uh -huh. Y se me va la vida en eso. ¿Ah? Por supuesto. Y usted emprende todas las palabras de nuestro castellano ecuatoriano, de nuestros ecuatorianismos, desde la A hasta la Z.
4: Sí. Bueno, tú tienes el ejemplo de Colombia de Cuervo, que, ah. que empezó esa tarea titánica y, y se murió en la letra C, o sea, fue una cosa así. Eh, en lingüística te pasa eso, ¿no? Hacer el inventario de cómo hablamos los seres humanos eh, necesitas un equipo de gente, ¿no? Y probablemente hay muchas cosas que se escaparon que no están en mi diccionario. Eh, este diccionario tiene que seguir creciendo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que. El meollo es lo que somos los ecuatorianos En diversas zonas, porque además hablamos distinto En cada zona del Ecuador Hombre,
1: un carcense y un lojano pues, Tengo un amigo lojano que de cuando en cuando me instruye <risa> <risa> Es una verdadera maravilla Es una verdadera maravilla
4: sí, Para mí fue descubrir eh, Mi país y lugares de mi país que yo no conozco o no he conocido o comidas de mi país que no he probado ¿no? Y, pero que después de hacer el diccionario este, estoy más enamorado ¿no? de lo que somos nosotros ¿no?
1: ¿somos eh, pródigos en insultos nosotros?
4: yo creo que sí hombre, creo por ejemplo, sí. los,
1: los italianos los napolitanos son, son pródigos en insultos en Colombia hay algunos pueblos que son extraordinariamente pródigos uh -huh. y ásperos en insultos. ¿Cómo estamos los ecuatorianos comparados con otros pueblos?
4: A ver, yo creo que somos menos, menos groseros en comparación, y un poquito hablábamos de esto antes, ¿no? Pero, en cambio, somos pródigos en eufemismos, ¿no? En, en insultar de forma eufemística, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando le dices a alguien un vagoneta, Ay, no le quiere decir vago de frente, ¿no? entonces un vagoneta de una manera un poco disimulada, ¿no es cierto?, eh, o expresiones como donde termina la espalda, ¿no? Ojo, uh -huh. En España no, no te lo dirían así. Dirían... No, ver, las
1: cuatro letras.
4: Exactamente. Eh, creo que eso en, en nosotros abunda mucho, ¿no? Y, y también refleja lo que somos, ¿no?
1: Y, y hay algo importante, hay algo importante que escapa al diccionario uh -huh. y es el tono.
4: Por supuesto. Porque
1: no es lo mismo mi bonito en un tono que mi bonito en otro tono. Yo no sé imitar las escalas musicales, pero hay hay bonitos que ofenden. Vea, mi bonito, soy... claro. Eh, hay claro. hay mi bonito que, que uno dice, me lo está diciendo ya por jorobarme, ¿no? Sí, sí. En puede... cambio, hay mi bonito que es, que es bonito, que es agradable.
4: Te pueden decir genio con insulto, ¿no? <coughs> y no te están halagando la inteligencia, ¿no? García Márquez tenía un, un, un artículo sobre María Moliner y decía precisamente esto. Eh, hay cosas que el diccionario no puede atrapar y son esos significados connotativos. Él, él decía, eh, hablaba de un, una mujer, el sabor de una mujer o, 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 o el olor de algo que se ve, por ejemplo, ¿no? y eso el diccionario no puede hacerlo, ¿no? Eh, y tienes que estar metido en la cultura para sentirlo, y yo soy consciente que se han escapado cosas así.
1: Ah, no, es que es imposible, mire, saltemos a otra geografía. Uh -huh pero igualmente en nuestra, México. Uh -huh. En México no es lo mismo que, que yo le diga a alguien que es un mendigo, y si le digo que es un mendigo. Por supuesto. Son claro. dos cosas distintas. Uh -huh. Entonces, mendigo es el que no tiene una moneda. Uh -huh. ¿sí? Y mendigo es el que teniendo una moneda para dar, no la da. Es lindísimo. Es
4: lindísimo, sí, es sí, lindísimo sí, sí. eso. Y pensé ahora, cuando tú dices, por ejemplo, en una un demostrativo que nosotros usamos aquí, que se supone un poco vacío de significado, que es este o esta, ¿no? Eh, que esta mesa, esta casa, pero no es lo mismo cuando dices eh, ¿qué le pasa a la mujer esta? ¡Oh! O al sujeto este, ¡Oh! ¿no? Ahí hay guerra, ¿no? Por supuesto, ahí hay una connotación y, y no sé si un diccionario alcanza a decir este como insulto. No, no,
1: <risa> no, no. no. Es, es muy bello eso. ¿Cuánta presencia de nuestra memoria Quichua. En, primero en palabras, Ajá. vayamos a eso.
4: No, no, no te podría decir una estadística, no, pero, no, es, pero, es, pero es, es muy alta. ¿no? Ejemplos, eh.
1: por ejemplo. El, el día que nos llegó su libro, uh -huh. que se lo agradecemos uh -huh. inmensamente, Diccionario de Ecuatorialismos con citas, que es un trabajo monumental, el día que nos llegó su libro, casualmente, ¡pac!, abrimos la página la H, y encontramos uh -huh. que esa es la palabra más bella, ella. Uh -huh. Una de las más veces que hay en Kichwa, que no tiene traducción, la mencionamos ese día, así ¿Ah, ¿Cómo hace usted para decir pichay <risa> en alemán? <risa> no, Por supuesto. no hay cómo. O,
4: o la yapa, que siempre cito yo, ¿no? La yapa. Porque hay una cultura alrededor de la yapa, ¿no? Y, y, y explicárselo a un extranjero, sobre todo, no sé, a un norteamericano que es algo que te regala, el que vende un poquito que te regala es porque te regala. ¿no? Sí, claro. Pero si te fijas en el diccionario, eh, la
1: parte... no, ¿Sabe cómo se dice Yapa en inglés? No. Bonus. <risa>
4: muy bueno. <risa> Le decía que en la, en la letra C, en la parte <coughs> de la Che, es, es muy amplia, porque tenemos muchas palabras con el sonido Che que nos viene el Quichua. Claro, claro. Y eso es evidente, ¿no? Entonces tenemos el Chuchaki, ¿no?
1: El Achachay.
4: La chuma, sí, 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 por supuesto. Ese sonido recorre todo nuestro el lenguaje. Cholo. Tradicional. El, el cholo. Sí, sí. sí, sí. Eh, incluso en, nombre de, de, en nombres de animales, ¿no? Eh, no sé si chame venga de, del Quichua, creo que no, ¿no? Pero tenemos ahí el sonido, ¿no? Eh, y en alimentos como el chaguarmisqui, ¿no? Ah, oh, esa bueno, bebida del penco. Imagínese esa maravilla. Sí, 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 sí. ¿eh? Está muy presente. Y la
1: tripa mischi?
4: Y la tripa mischi, por supuesto, claro. Y tenemos el misque, ¿no? Claro. Es solo, solo eh, un término. Eh, y eso refleja eh, nuestro mestizaje, ¿no? Eh, cuánto nuestra cultura indígena está en nuestro lenguaje, en nuestra sangre. ¿no? Bueno, eso
1: vayamos por ley. Esas son las palabras. Uh -huh. Ahora, las estructuras. Las claro. que hemos heredado la, la estructura, en muchas palabras, del, del quichua. Eh, Sí, eso. La estructura del quichua y le hemos puesto palabras en castellano. Uh -huh. eh, la razón era muy simple. Decíamos esto hace un momentito, antes de entrar al aire. Es que uno aprende a hablar a través de la mamá. Porque, claro, toda la niñez se la pasa con la mamá en la casa. Y la mamá es la que le habla a uno. Cuidado, venga, traiga, venga. que, que le duele? que necesita? No tenga miedo. Uh -huh. ¿Qué va a comer? coma eso. Es la mamá y la que le habla a uno. Uh -huh. Y uno habla con el papá en la mañana y en la noche. Uh -huh. Se acabó. Pero la mamá la que le da uno a mamar la lengua, el idioma. Entonces, las madres nuestras eran fundamentalmente quichuas, porque no venían mujeres de España, venían solo conquistadores. Entonces, la madre nuestra hablaba un español quichuizado, y ese español quichuizado fue el que, el que nosotros hablamos, y el que aprendimos.
4: El que se perpetuó, sí, en efecto, y... Y lo vemos en, en, en muchos ejemplos, ¿no?, que nosotros usamos. Habíamos hablado algunos, pero ahora yo pensé en el, en el de pedir favor, ¿no? ¡Ah, qué lindo! El dar más gerundio, ¿no? o
1: oh, da, dame pasando, dame diciendo, eso bellísimo.
4: Que, que es difícil entenderlo fuera de nuestro país, pero cuando estás aquí… este eh, Y me fui a volver. Y me fui a volver, por ejemplo, sí, también… Eh, el, el pero al final, ¿no?, que habíamos hablado hace un momento, Alguna, eh, poner el verbo al final, ¿no? en general. Ah,
1: el, eso, 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 eso. Oh, sí, sí. Y, y el pero al final, yo tengo una teoría personal. Uh -huh. Ya un segundito, please, doctor cordón Tengo esta teoría de que cuando el indígena nuestro descubrió la palabra pero, en castellano, le dijo al patrón, al capataz, pero estoy cansado, pero no se puede. Y el, el patrón le respondió con un latigazo diciendo, pero qué?
4: Pero nada. Pero nada, carajo.
1: Y alguna otra cosa peor. Pero, ¿cómo que pero? ¡Paf! Entonces, él sabía que decir pero le significaba un latigazo. Entonces, por eso, pero él tenía que decir pero en algún momento. Entonces, por eso, utiliza el pero al final y lo utiliza en voz más baja. Mira, mira, qué ropa tan linda. Muy bonita. Está cara, pero. Y baja el pero. Para no ofender. Eso se aprendió de la madre, eso se aprendió del indígena nuestro que recibe el latigazo cada vez que decía pero al principio, que es el único idioma, digamos, el único entorno geográfico donde se pone el pero al final.
4: El pero al final, sí, así es. Porque
1: si usted y yo estamos discutiendo y estamos enfrentados, cada uno en, enfrenta al otro con el pero. sí. No, es que mire, que lo que pasa en esta guerra... Pero... Pero, no tienen en cuenta ustedes. Entonces, cuando decimos pero, estamos enfrentados. Entonces, sí, estamos enfrentados, pero, pero no me vaya a pegar. Entonces, pongo el pero al final. Esa es una, una hipótesis. Sí, pero yo estoy esta. de
4: acuerdo. El, el, el conflicto, porque nosotros evitamos el conflicto y hacemos rodeos... Eh, no, no somos capaces de pedir cosas de frente. ¿no? Es muy duro, ¿no? Sí,
1: es sí, muy duro, sí. Sí, 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 porque el español... El español es... Como es conquistador, es, joder. Imagínese, ¿eh? o sea, además, mire. Yo recuerdo a un, a un vendedor de prensa al que yo le pregunto una dirección y, me, y yo le digo, por favor, ¿por dónde se va esta parte? Me dice, eh, por aquí, recto, ya, recto. Y, y yo le digo, no, lo que pasa es que me dicen que es por el otro lado. Y dice, joder, que te lo digo yo. <risa> Imagínese, se imagina usted a un hombre humilde de nuestro pueblo diciendo. Hombre, joder, que te lo digo yo, ¿no? Dila. así ha de ser, ¿no? <risa> Somos distintos. ¿Sabe qué pasa aquí en Araujo? Hay un dios implacable, terrible, que no me cae bien, se llama el dios Cronos. Hace rato llegó Doña Reina para continuar con su programa. ¿Cuándo es el lanzamiento, la presentación de su libro?
4: Este sábado, 11 de la mañana, Casa Ewes.
1: Bueno, ahí, mañana lo vuelvo a comentar y esta casa está abierta para usted, este programa está abierto para usted. Muchas gracias. No me di cuenta que hubiera pasado el tiempo tan Muchas rápido Muchas gracias, Ramiro. Qué bestia nos hemos pasado. Ese no, no, qué bestia es quite. No, 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 totalmente. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, gracias. Elkin. Chao, chao, gracias.
2: A esta hora recuerda que los países que abren escuelas y fábricas algún día cerrarán las cárceles.
5: este es ya el primer y último llamado para todos nuestros pasajeros muchas gracias a todos queridos amigos por compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido, sé que algunos de ustedes han estado en contacto a través de redes sociales a través de las cuentas de Instagram, de Facebook es más, nos había escrito nuestra querida amiga Carolina Vera quien nos decía que si bien es cierto está presente el Barcelona como un equipo nacional, pero también está Universidad Católica, a quien también celebramos y festejamos con su, con su triunfo 2-0 ante Bolívar y muchos otros de equipos como el nacional de quien es partidario el doctor Córdoba Dani Polo, equipo de fútbol no no tenemos por acá equipo de fútbol Ramiro, Papá Aucas cada uno tiene por allí sus, sus predilecciones, otros en cambio en este 3 de marzo están celebrando sonomástico es el caso de nuestro querido amigo Nacho todavía es muy jovencito y disfruta de este vuelo de música y palabras embarca, permite que las alas de la imaginación se desplieguen sueña también con la literatura fantástica como Harry Potter, hace poco habíamos hablado sobre esta gran saga, extraordinaria hoy nosotros también lo celebramos, se ha dedicado también a la música y por qué no escuchamos, doctor Córdoba, una de esas grandes composiciones para celebrar a nuestro querido amigo Nacho y también a todos ustedes, queridos amigos que comparten con nosotros, como Edison que nos está escribiendo, Joe, Daniel, Mauri, entre muchos otros. Por aquí el doctor Giovanni Córdoba se nos emocionó enormemente, tanto que ahora nos va a entregar otro tema musical. Y este va con una especial dedicatoria para nuestro querido amigo Nacho, que como ya lo habíamos mencionado, se encuentra celebrando su onomástico. ¿Estamos ahora sí listos, doctor Córdoba? Vamos con Queen, ¿por qué no? Una de esas grandes bandas que tanto han, han llegado hasta nosotros con esa voz poderosa de Freddie Mercury. Es más, le habíamos dedicado toda una biografía Que en caso de que quieran verla Está en la cuenta de Instagram Arroba Reina Victoria ¿Cómo estamos con la música, Doctor Córdoba? Vamos ahora Entran sus mensajes Por acá veo que está Carlos Alomoto Rosales en sintonía Voy a revisar su mensaje enseguida Celso Monteros también Muchas gracias Santiago también Margarita Carlita Francisco Gracias a todos ustedes también Por las diferentes sugerencias que nos hacen Hoy día nos había escrito... Ay, no tengo el mensaje conmigo. Bueno, enseguida reviso Facebook que nos habían hecho una recomendación de tema y no lo recuerdo. También está otro Carlos, <ríe> quien nos pregunta por recomendaciones para su hijo. ¿Cuándo debería permitirle utilizar un dispositivo electrónico o un celular para ser exactos sobre este tema en particular? Estuve leyendo hace poco, es más... Entonces podría compartir esas lecturas que he hecho más otras investigaciones que se ha hecho al respecto para definir en qué rango de edad sería conveniente permitir a nuestros niños que utilicen un dispositivo electrónico. Decíamos que nuestro amigo Carlos se preguntaba por la edad a la que deberíamos empezar a utilizar un teléfono celular o en general dispositivos electrónicos. Hay un experto en el tema, la cosa más curiosa de este mundo porque él no utiliza redes sociales, está lo más apartado de la tecnología, pero se centra específicamente para realizar sus artículos académicos o sus libros en redes sociales y en el impacto que tienen las pantallas de nuestro cerebro. Y lo que nos dice este señor de apellido Newport, Carl, Carl Newport, es que nuestros niños deberían empezar a utilizar el celular más o menos a los 16, si es que no es a los 18 años, porque es en ese momento cuando ya existe un criterio que está más formado, hay un avance en todo el el desarrollo cognitivo, y por ese motivo él considera que esa es la edad en la que uno debería empezar a utilizar celulares. Él es padre y dice que a sus hijos él pretende tenerlos sin el acceso a celular ni a redes sociales hasta que cumplan 18. No por nada se sabe que los grandes de Silicon Valley tienen a sus hijos en escuelas y en campamentos en donde está estrictamente prohibido el uso de celulares o de cualquier tipo de pantallas. Lo que manifiesta este escritor, este investigador, este académico estadounidense, es que mm, lo que ya hemos dicho en este espacio, que no se trata de satanizar a las pantallas o a las redes o a todo el entorno digital, sino de repensar qué es lo que estamos haciendo con esos recursos que tenemos a nuestra disposición, cómo administramos el tiempo, qué es lo que hacemos cuando navegamos por la red, y de allí que él entregue más de un consejo para esperar el mayor tiempo posible para utilizar redes sociales o dispositivos electrónicos. Enseguida se podría hacer un comentario adicional. Gracias a nuestra querida amiga Eli Bravo, quien también se encuentra en sintonía en estos momentos. Carlos nos preguntaba por... Las ciudades amigables con perso para personas con discapacidad. Esto podríamos tratarlo más adelante. Por ahora, salgamos de este tema que nos había sugerido su tocayo, Carlos, sobre las redes sociales, las pantallas y el uso en los jóvenes. Como nos dice este experto de apellido Newport, estadounidense... Lo que se recomienda es mantenerlos alejados el mayor tiempo posible porque lo que hace es afectar nuestro desarrollo cerebral, cómo configuramos, comprendemos, abstraemos toda la información. Afecta directamente el trabajo que se realiza, nuestra concentración, la atención que tenemos como seres humanos se ve deformada una vez que estamos expuestos a los dispositivos electrónicos. Y como ya lo había dicho, se manifiesta esta incapacidad de abstracción, incapacidad para reflexionar. Muchas veces no llegamos a captar qué es lo que nos han escrito en un mensaje. A veces no sucede, me incluyo en ese grupo, nos envían un largo mensaje y creemos que todo está clarísimo. Y es más, llegan a producirse malentendidos. A veces no respondemos a alguna cosa en concreto. Y de repente, cuando alguien más hace una segunda, tercera lectura, descubrimos que nosotros hemos pasado por alto ciertos detalles que no estamos poniendo atención. Porque eso es lo que genera. Ese es el impacto que tienen las pantallas o las redes sociales o las nuevas formas de transmitir los mensajes en nuestro cerebro. Y esto es... Es muy grave. Este, este académico estadounidense hace una analogía bastante impactante, precisa. Él dice que desaconseja la utilización de celulares o de dispositivos electrónicos hasta los 18 años porque el impacto que tiene en el cerebro sería idéntico al impacto que tendría un atleta si es que se dedicara a fumar todos los días. Así que no tendría sentido porque se produce una afectación en el cerebro. Y él nos dice también que cada vez es peor por la cantidad de redes sociales de alcance masivo que existen. En un principio había unas corazón, estaba Facebook, Instagram, Twitter, como los líderes, pero de repente hubo un boom y hay un flujo enorme de producción en redes sociales, de tipos de redes que terminan por afectarnos. Otras de ellas son TikTok, Twitch y toda esta diversidad también hace que nos afectemos, que nos perdamos entre todo ese océano de información, de videos. Es más, TikTok es una red bastante criticada porque mm, su funcionamiento o su estructura esencial está basada en la producción inmediata de videos y pasamos uno tras otro sin descanso y esto por supuesto que nos afecta porque finalmente ponemos atención a lo que estamos viendo, qué estamos consumiendo específicamente. Enseguida me gustaría hacer una mención sobre la atención y cómo ésta se ve afectada a causa de las pantallas o las redes sociales. Sarmiento se encuentra en sintonía, Juan Pablo, Nicolás Espinosa también. Veo por acá que nos hacen llegar un comunicado de parte de la Embajada de Taiwán. Enseguida vamos a hacer la comunicación respectiva. Salgamos brevemente de este tema en el que estábamos centrados. Ahora estábamos navegando por toda la digitalización que es tan importante, pero Carlos nos había preguntado cuándo debería entregarles a sus hijos un dispositivo electrónico como un celular. Habíamos dicho que uno de los expertos en el tema... Recomienda hacerlo entre los 16 y 18 años. Él aconsejaría empezar a los 18, esperar el mayor tiempo posible sin la exposición a las pantallas. Y no solamente en el caso de los celulares o las de redes sociales. Él nos habla también del impacto que tienen los videojuegos, que, las, que la gran mayoría de las veces son muy bien acogidos y son muy adictivos porque son plataformas que están diseñadas o son programas que están diseñados para generar en nosotros ese placer y que logremos engancharnos. Él considera que quizás los videojuegos son tan adictivos como una red social como Facebook o quizás mucho más. Y que esto tal vez se va a empeorar con toda la llegada del metaverso. A propósito del metaverso para 2025, esperan que ya buena parte de la educación esté volcada a ese espacio. Pero bueno, por lo pronto, con las adicciones, las redes sociales, los algoritmos también son un peligro. Hay otro gran académico, no recuerdo su nombre en estos momentos, que él nos dice que los algoritmos están en todas partes. Escuchamos sobre ellos, parecería que los estamos respirando y es así porque están presentes en nuestras vidas para medir nuestras actitudes, nuestras acciones, qué hacemos, qué no hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y de esa forma medir qué es lo que tienen que hacer para captar nuestra atención. Saben muy bien cómo dominarnos, cómo jugar con nuestras emociones para que nosotros experimentemos esa felicidad, se libere dopamina, nos sintamos contentos, rebosando de felicidad y busquemos todo el tiempo estar sumergidos en la red. Podríamos pensar en una red social como, como Tinder, es terriblemente adictiva porque ese algoritmo está diseñado para que nosotros en un principio, en el inicio, cuando estamos utilizando la red, obtengamos lo que estamos buscando, de repente esto se frena. Para quienes no conocen la red de Tinder, esta es una aplicación que permite conocerse entre personas para hacer amigos, quizás pensar en una relación amorosa. Y aparece en una serie de tarjetitas con fotografías de la persona, con una breve descripción. Y uno mmm, selecciona izquierda, derecha, para decir me gusta o no me gusta. Esta aplicación tiene un algoritmo que se centra en cuáles son nuestras predilecciones, qué es lo que estamos buscando e inmediatamente de buenas a primeras empieza a lanzar todo aquello que buscamos, que anhelamos, que aspiramos. De repente eso cambia y ya no lo encontramos. Y eso hace que la persona esté mucho más tiempo sumergida en la aplicación y ese es el objetivo que tienen. Evidentemente en esta plataforma está también presente la publicidad, hay opciones de comprar membresías para evitar esa molestia. Y es allí, dentro de todos los algoritmos, en donde también entran los videojuegos, que son mucho más adictivos que las redes sociales, por, porque tienen justamente esta estructura de las, creo que suelen decirles tragaperras, estas, estas maquinitas, ¿cómo se llaman, doctor Córdoba? Tragaperras, las maquinitas que están en los casinos, tragamonedas. <ríe> bueno, tienen el mismo sistema, nos entregan algo en un principio, nos lo quitan, nos hacemos adictos y si es que esto sucede con los niños, si es que ellos están expuestos a estos sistemas, puede tornarse un inconveniente en la vida. Por ese motivo nos encontramos con algunos casos de niños que se vuelven violentos cuando se intenta retirarles del control del videojuego o cuando se hace una prohibición. Hemos escuchado algunas mmm, tragedias que han nacido de esa prohibición, pero en todo caso, esto es lo que nos recomienda este experto de apellido Newport. Muchas gracias a todos que inmediatamente empezaron a manifestarse. Juan Ramiro nos decía, las máquinas Traga Niquel, nuestra querida amiga Carolina Baomo, Baamonde, máquinas tragamonedas, de en efecto, también está por acá Edison Burbano que nos dice, qué riesgo, porque él también a veces se aventura a jugar videojuegos. Que está perfecto, porque son diferentes formas que tenemos para entretenernos, así como lo son también las de redes sociales, es allí donde entra... La objetividad, el criterio. También está en sintonía Fausto Espinosa. Nos decía por acá, Ricardo Zambrano también está en sintonía. Muchísimas gracias. Y nuestra querida amiga Liliana, que tiene por allí unas marcadas opiniones sobre la red social de Tinder. Podríamos dedicarle un momento a esta red para analizarla desde los algoritmos, desde su funcionamiento, qué es lo que vende, cómo algunos han tenido buenas experiencias, otros no tanto. Hay mucha diversidad. Y a propósito de las redes sociales, uno de los riesgos de las redes precisamente es que son consideradas como una extensión de la sociedad. Porque es allí, en plataformas como Twitter, por ejemplo, donde se libran batallas campales. Vemos esa división, las visiones que tienen unos, las posturas, cómo se generan estas pullas. Hay toda una infinidad de usuarios que están allí pululando y cada uno se manifiesta. Sobre este detalle en particular, este experto sobre el que les hablaba hace un momento, Carl Newport, nos dice que podrían llevar a pensarnos, a pensar que ese es el sentir general, que esa es la visión que tiene la gran mayoría una vez que estamos sumergidos en la red en medio de esas batallas campales. Sin embargo, esa no es la realidad no necesariamente representan el sentir de todos, aunque tienen la capacidad de ejercer presión, influencia sobre la sociedad. Por ese motivo y justamente ahora con todo este, este boom que hemos tenido con el conflicto de Ucrania-Rusia, decían que muchas veces una figura como Selena Gómez puede llegar a ser mucho más influyente que un mandatario como Vladimir Putin, porque tiene mayor acogida, un mayor número de seguidores, entonces sí que ejerce influencia sobre la sociedad. Sin embargo, a veces las redes pueden funcionar como un espejo distorsionado de la realidad en el que se percibe un reflejo de esa vida real, pero no necesariamente esa es la realidad y quienes están en el poder podrían aprovecharse de esa situación. Me gustaría hacer un comentario adicional Tengo entendido que nuestros entrevistados de hoy Están en retraso Entonces ojalá que alcancen a llegar Mientras tanto nosotros seguimos aquí conversando
0: Con cierto sentido
5: Me dicen que no me olvide Que por favor no me olvide del comunicado De la embajada de Taiwán Enseguida lo hago Solamente añadir bueno, vamos a tener que todavía <ríe> espaciar el, el comunicado. Si no vamos con un tema musical, hacemos el comunicado. Y luego vamos con un artículo que nos había enviado Edgar Vargas, precisamente sobre los algoritmos que ahora los habíamos mencionado muy por encima. Abuelo de pájaro, prácticamente. Ya para salir de las redes sociales, de las ventajas, de los beneficios que tienen, también cómo nos llegan a asustar en su determinado momento. Lo que nos dicen es que este es un monstruo que ha crecido tanto que se está saliendo de las manos, que ya no se sabe cómo controlar lo que por una parte sí que ha traído grandes beneficios porque existe esta libertad de expresarse, al mismo tiempo es un espejo distorsionado de la realidad y es allí donde nosotros como usuarios tenemos esa capacidad para consumir de una forma responsable, centrarnos en el contenido preciso, objetivo y nosotros también, como con cierto sentido, estamos allí presentes en las redes sociales como una extensión de este programa, de forma bastante irónica, y es más, aprovechamos para invitar a que nos sigan, porque de esa forma también podemos estar en contacto, de esa forma podemos conversar con ustedes, nos escribía Juan Daniel, que nos dice, no puedo escribir, porque imagino que está en medio del tráfico, quizás como también lo está Carlos. Y no siempre podemos describir, pero también nos mantenemos en contacto. Ustedes envían sus sugerencias. Me auxilian también cuando nos quedamos en blanco con los nombres, como ahora con las tragamonedas. Entonces, invitarlos a seguirnos para que disfruten también de esos diferentes videos que producimos. Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ e Instagram, arroba Reina Victoria 10. Vamos con un tema musical, Doctor Córdoba, por favor. Y luego vamos con este comunicado que nos han hecho llegar desde la Embajada de Taiwán. Gracias a José Martín Sotomayor por estar en sintonía. Y ahora sí vamos a ir con este comunicado de la Embajada de Taiwán que me están diciendo que la curiosidad los mata. Veamos qué es lo que nos dicen desde Taiwán. Feliz Yang nos ha enviado este comunicado. Y acá nos dicen que Taiwán convoca a la Exposición número 27 da Dun de bellas artes. Lo hacen con el propósito de impulsar el intercambio cultural internacional y elevar los estándares para la creación artística. El gobierno municipal de la ciudad de Taichung, Taiwán, invita a los artistas nacionales e internacionales a presentar sus obras de arte en esta exposición. Será una competencia internacional que organiza la ciudad de Taichung, la tercera ciudad más poblada en Taiwán. Las fechas de inscripción y recepción de las obras serán del 1 al 15 de abril de 2022. Es de este es un llamado para todos los artistas. Las obras de arte participantes deberán ser propias y originales después del año 2019 incluido todo ese año y se podrá participar con una obra en cualquiera de las siguientes categorías pintura de agua, caligrafía, grabado de sellos, pintura de pegamento a color pintura al óleo, incluyendo acrílico gráfico, técnicas mixtas pintura de acuarela, grabado, fotografía escultura, artesanía y arte digital se premiarán las obras ganadoras con importantes incentivos económicos donde NTD cuatro mil trescientos dólares estadounidenses dos mil ochocientos dólares para el segundo premio y tercer premio mil ochocientos dólares estos van a ser entregados a los ganadores de la primera, segunda y tercera, y tercera mejor obra respectivamente de cada categoría me están fallando los ojos porque estoy sin lentes, también se premiarán a las obras calificadas de meritorias cuyos ganadores de recibirán un aporte económico de 540 cuarenta dólares, la entrega de los premios se llevará a cabo el día sábado cinco de noviembre de dos mil veintidós, se ofrecerá gratuitamente tres noches de alojamiento en hotel para los tres primeros mejores calificados de cada categoría residentes fuera de Taiwán para que se apersonen al evento. Las bases del concurso información adicional en un sitio web o si no... Nos podemos contactar con el señor Rogelio Chang, que es un encanto a propósito, de la Oficina Comercial de Taipei, llamando al siguiente número, 244-3412. Repito el número de teléfono para acceder a las bases del concurso e de información adicional de este concurso de arte. 244-3412, señor Rogelio Chang, de la Oficina Comercial de Taipei. En todo caso, queridos amigos, lo que voy a hacer también es publicar estas bases o este enlace en la página de Facebook. Lo voy a hacer en este mismo instante para que no se nos olvide. Eso por una parte, por otra a través de Twitter y también Instagram para que cada uno pueda ir a la red de su preferencia. Ahora sí, hemos cumplido con el comunicado de prensa. Vamos con más música.
2: Con cierto sentido.
5: Me acabo de dar cuenta de que no he dicho cuáles son las redes en las que voy a compartir la convocatoria de este, de esta, de este, de este, concurso de artes. Justamente están llegando nuestros entrevistados de hoy o nuestro entrevistado de hoy y que está bastante tarde. Bueno, vamos a hacer una, una entrevista flash. Voy a darles las redes sociales. En caso de que no utilicen redes sociales, pueden escribirnos a través del correo electrónico concierto sentido ecuador para que puedan Pueda enviarles este enlace y así tengan mayor información. Las de redes: Twitter, arroba reina victoria DZ, Instagram, arroba reina victoria 10, también Twitter, eh, no, a ver, estamos Facebook con cierto sentido, estamos aquí ya armando todo el set para la entrevista de hoy y con eso estamos: Facebook, Twitter, Instagram. Concierto sentido ecuador arroba gmail es el correo electrónico para que de esa forma puedan tener acceso a esta convocatoria. Doctor Córdoba, nos preparamos para nuestra entrevista. Ahora sí. Como les había dicho, hoy día tenemos una entrevista flash. Veamos si nos podemos pasar unos cuantos minutitos porque es un gusto contar hoy día con la presencia de Salomé Velasco Rivera. Ella es una mujer entregada a las artes, muy buena actriz a propósito. Hace poco, hace no mucho, pude verla en las tablas. Gracias, a este espacio. muchas
6: gracias. Gracias, Reina Vitorio, por este espacio. Para nosotros es súper valioso tener estos momentos para poder compartir un poco lo que estamos haciendo en el teatro.
5: Y nosotros lo celebramos porque nuestro pueblo es una obra que nos deja sin palabras por la capacidad y la riqueza
6: que existe. Sí, es una obra también muy querida para nosotros, en realidad es un trabajo que lo hicimos el año anterior, lo estrenamos en el Teatro Capitol y tuvimos una pequeña temporada en el Patio de Comedias y ahora tener el espacio en el CCI es un honor en realidad porque es un escenario eh, muy apto para esta obra sobre todo, no es una obra que tiene mucha riqueza dramatúrgica, el autor es Thornton Wilder, que tiene varios premios Pulitzer, y uno de ellos es un Pulitzer justamente por la obra Nuestro Pueblo.
5: ¿Podríamos quizás contextualizar la obra, dar alguno o que otro detallito para quienes ya se estén animando a verla?
6: Claro, esta obra está ambientada eh, a finales del 1800. Pero, eh, y claro, en un pueblo norteamericano, nosotros hemos decidido desde la producción, que somos Proyecto Pendiente, hacer una presentación de la obra con el texto tal cual. Solamente es una traducción, no la hemos adaptado a nuestra realidad ni a los nombres ecuatorianos en realidad, o latinoamericanos, la hemos mantenido como, como está para mantener justamente esa riqueza literaria de la obra. Y porque creemos también que es una obra que está tan bien escrita que es universal. No hace falta que él pongamos nombres que sean como muy cercanos a nosotros, porque de alguna manera nos vamos a reconocer en los personajes. Todos tenemos un vecino que es el borracho, el médico del pueblo. Y, y justamente habla de eso, ¿no? El título Nuestro Pueblo es porque habla de eso, habla de, de nuestro pueblo, de nuestra gente y de cómo nosotros habitamos el mundo diariamente con todas estas personas cómo somos parte de esa red y cómo cada acción cotidiana que hacemos tiene un peso invaluable en la vida de los demás.
5: Tiene mensajes profundos de esta obra nuestro pueblo. Algunos quizás podrían llegar a preocuparse por la duración porque es bastante <risa> extensa.
6: Sí, es una obra de gran formato, es un tipo de teatro que ya no se ve mucho aquí, ya no se produce mucho aquí tampoco, porque bueno, los costos de producción son altos. Tenemos a 10 actores en escena, tuvimos también a un diseñador de sonido y tenemos al director aparte. Y bueno, creo que afortunadamente estamos, estamos sostenidos por un equipo de trabajo muy sólido y actores de gran trayectoria, tenemos a Juana Guarderas en el elenco Alex Cisneros, está Armando Rivas, Jorge Alejandro Fegan, Diego Lunas, no quiero olvidarme de nadie porque todos son muy importantes Diego Luna, Julia Lozada Javier Nacasa, Nadia Zalosa y Patrick Valenboa. también yo estoy como parte del elenco y justo aquí está llegando nuestro querido Alex Cisneros nos llega una sorpresa por el acá, combo. por
5: favor. Es decir, que es una obra completa. Y Así nada es. de preocuparse por la extensión, no, por el tiempo, sino todo lo contrario.
6: No, yo pensaría más bien que... Bueno, y son los comentarios que recibimos justamente después del estreno y de la temporada, que si bien la obra es extensa, no se siente, porque como está estructurada la obra por varios cuadros, y tenemos aquí a Alex, que es el director de escena, quien está dirigiendo todo todo el, el montaje en escena, porque el director es Alejandro Aulesti, en realidad del montaje. Eh, el público nos ha dado muy buenos comentarios sobre que no se siente pesada la obra, es una obra muy llevadera y más bien la, la sensación final de la obra es una sensación muy satisfactoria de algún modo, muy esperanzadora también.
5: Engancha de principio a fin. Bienvenido a este espacio, Alexis Meros. Hola,
3: Reina. Reina, ¿no?
5: Sí, Reina. Sí. <ríe> Mucho gusto. A vos. Muchas gracias. Sí. Bienvenido. Ahora estábamos centrados en nuestro pueblo, habíamos transitado mm. por la duración, por la vida cotidiana, las pasiones, cómo nos vemos reflejados. ¿Qué más se podría añadir sobre esta obra?
3: Ah, Es muy sentida. Es, uh, es una obra que es una especie de apología a los uh, pequeños detalles, a la vida simple. Eh, y ahí está el secreto. Apreciar. Parece cliché, pero pero la obra lo lo, lo lo encierra de una manera tan tan emotiva y uh, tan testimonial que realmente te impacta. Realmente el el, uh, el dicho uh, aprecia las cosas simples y sencillas de la vida eh, en esta obra, pues se evidencia al máximo nivel y um, bueno eso es básicamente uno de los puntos uh, álgidos, creo, de la de toda esta de, de nuestro pueblo eh, del, del, del del cotidiano de la de cómo los seres humanos eh, nos relacionamos también entonces eso es lo bonito no es no es tan complicado vivir <risa> <risa> o sea solo tienes que abrir bien los ojos y sentir las uh, todas las experiencias que, que te rodean y que, y que las tienes a diario
5: la belleza reside en las cosas simples y esa es quizás la belleza suprema. ¿Cómo se ha sentido ahora como director de escena?
3: El director de escena es medio raro, es como una especie de guía turístico de, <risa> de, Grover. de, de, de Grover's Corners, pero también tiene esta, eh, esta cualidad de, de poder viajar en el tiempo, entonces yo básicamente les guío a, a las personas, al, al público a, a través de, de los secretos del pueblo, a través de los a, de, de la historia del pueblo a veces me inmiscuyo también con a, a, pensamientos personales entonces es un, es un personaje omnipresente que aparece en, en el cementerio a, conversando casi con los muertos y a, al principio también es un, un, un hombre jocoso, alegre, que, que simplemente su tarea para la obra es uh, eso, guiar, eh, mostrar es, y presentar. Esto es lo que ustedes van a ver, estos son las, uh, los, los personajes, eh, la historia básicamente va por aquí, disfruten.
6: Sí, creo que es... Eh... Importante mencionar, ya que mencionas lo de los muertos, que la obra está dividida en tres actos y cada acto es un momento de la vida. Eh, empezamos justamente como por, eh, no el nacimiento, pero como la presentación de la vida en sí, el segundo es una segunda etapa, la del amor, y la última es la de la muerte. Y no con eso queremos decir que estamos hablando de una tragedia o de un drama como no. tal, eh, simplemente son estas etapas que cada ser humano, tanto aquí como en, en cualquier otro país del mundo, en cualquier otro lugar del mundo, tiene que transitar están centrados en la vida misma así es, todos hemos pasado sí, parte,
3: por... lo que dice todo el mundo ¿no? parte uh -huh. de la vida es la muerte y también tienes que uh, verla y enfrentarla y tener una opinión sobre ella <risa>
5: Ustedes como actores, ¿qué esperan de nosotros como audiencia?
6: Que descubran la obra al, como nosotros la descubrimos, todas las funciones, en cada función en realidad. Y creo que eso es también muy valioso desde la dramaturgia. El autor propone que no haya casi escenografía en escena y no hay utilería para que tanto los espectadores como los actores rellenemos el espacio con la imaginación. Entonces, de esa manera es como que llegamos a una... Conjugación mucho más eh, Apretada de, de, de esta comunicación del, Entre el público Y, y los actores Alex hmm.
3: <risa> <risa> es, es, Sí, es lo que dices, Salomé, es, es, es válido Es, uh, es lógico um, no, Esta es una obra que la tienes que disfrutar Desde otro punto de vista Uh, esa uh, la tienes que desmenuzar la tienes que uh, la, la, la tienes que acompañar um, y después cuando se acaba la obra también la tienes que reflexionar uh, entonces creo que esa es la, la parte las partes más importantes y la responsabilidad si es que la tienen los espectadores, pero por lo general uno dice, va, ah, no, vengan a disfrutarla. Sí, también la disfrutas. Hay momentos que son disfrutables, no sin esto decir que es, que es, que es comedia, porque no lo es, pero, eh, pero son momentos uh, que son muy uh, delicados, tiernos y eh, jocosos, porque la vida también tiene estas, estos momentos. Entonces, uh, sí, eso. Que la, que la vean y la aprecien con, con un ojo más, más sensible, ¿no? y, uh, y que reflexionen sobre su vida también.
5: Esta es una especial invitación, fechas, duración, cuan, hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta obra en nuestro pueblo.
6: Sí, vamos a estar ya desde el día de mañana, desde mañana 4 de marzo hasta el 13 de marzo tenemos funciones de viernes a domingo en el Teatro del CCI, los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6. Eh, nada, las entradas están ya disponibles en las páginas del teatro y también en las boleterías del teatro. Es decir, tenemos dos fines de semana para disfrutar. Dos fines de semana, sí. En realidad es una temporada corta, nos hubiese encantado tener una temporada más extensa. Eh... ¿Alex? No, y ¿sabes qué? <risa> <risa> si
3: puedo inmiscuirme, eh, la otra, otra cosa que es muy interesante y que alguna vez lo mencionamos, es que también este tipo de teatro clásico eh, no, no se ha visto desde hace mucho tiempo. Entonces eso también es una... Sorpresa uh, y que vale la pena de, de experimentar. Un, una, una obra clásica ganadora de un Pulitzer y un um, <risas> gran, gran dramaturgo uh, americano. Entonces. Um,
6: Sí, Ahora es también. parte del,
3: del, del circuito en Quito, de, 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 una, de, un, de obras.
6: De hecho es la primera vez que se monta esta obra aquí en Ecuador, es una pieza casi desconocida en, en el medio mismo, y, y creo que uno de los aciertos y de las cosas que nos sentimos muy agradecidas desde la producción con Nadie Zalosa, es tener un elenco tan diverso, eh, tenemos actores que vienen de distintas escuelas y, y multigeneracional también, son varias generaciones de actores Y creo que eso también da eh, un sentimiento muy distinto Una dinámica muy distinta al tratamiento de la obra Desde la técnica actoral hasta cómo estamos eh, entendiendo Cada uno de los actores, los personajes y la historia en sí que estamos contando Ya con todo lo que han manifestado ahora
5: lo único que nos bastaría es comprar las entradas hoy mismo. ¡Qué <risa> emoción! Es una muy buena obra. Pude verlos en escena a los dos, a todo el elenco. Magnífica, la recomiendo. Es más, me la repetiría. Así <risa> que por supuesto. Muchas gracias. Así que muchas gracias, Alexis Neros. ¿Quizás algo que añadir?
3: Uh, no. Solo vengan, uh, disfruten teatro uh, con responsabilidad. Sí, eh, sí disfruten teatro estamos otra vez en un porcentaje de, de admisión o cómo se dice
6: de aforo, de aforo bastante
3: Ajá. decente claro pues para nosotros sí. también va a ser simpático ver más, más público que del que lo habitual más público que en estos últimos años
6: y bueno sí también darles la seguridad a, al público que el teatro cuenta con todas las medidas eh, necesarias para su seguridad y Nada, vamos a estar muy gustosos de tenerlos para nosotros. De verdad, es un honor y una alegría tremenda poder llevar nuevamente nuestro pueblo al escenario. En buena hora que así sea. Muchísimas gracias, Alexis Nero gracias. Muchísimas gracias,
5: Salomé Rivera. No, Velasco Rivera. Velasco Rivera casi. <risa> <risa> muchísimas gracias, doctor Córdoba. No sé si nos da el tiempo para un tema musical. No nos da el tiempo. Bueno, muchísimas
6: gracias. Muchas gracias, <risa> a les canto Gracias algo. a todos.
3: Como cortina musical. <risa>
5: 8 de la tarde, hoy día hemos terminado un poco más tarde de lo habitual, muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido mañana seguiremos con más temas muchas gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que ha sido nuestro copiloto de hoy, Alexis Neros Salomé Velasco Rivera también muchísimas gracias y a nuestros queridos auspiciantes, Nova Técnica la solución garantizada y de por vida de cualquier para cualquier problema de la humedad, para contactarnos con ellos lo podemos hacer a través del correo electrónico ecuador punto com, la página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098-2600 0588 o 0988185798. Netlife que nos invita a salir del estado loading porque muchos de nosotros no podemos terminar de ver las películas, jugar en línea, en fin, ¿por qué no descubrir ese Internet seguro de ultra alta velocidad para salir de ese estado? Y además se trata del Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Su página www.netlife.es. ...o el teléfono 392-40... ...y San Viturs, agencia de viajes... ...que nos invita a vivir un maravilloso recorrido... ...cargado de historia, cultura, mitología y belleza... ...al visitar las Islas Griegas y Turquía... ...es la oportunidad para visitar dos continentes... ...al mismo tiempo, en Estambul, Europa y Asia... ...y hacer más de una parada... ...extraordinaria, para contactarnos con ellos... ...lo hacemos en Quito al teléfono 62040 ...las oficinas están en la Avenida Naciones Unidas... de Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES... ...o su página web www.sanviturs.com... ...este 2022... ...a cumplir nuestros sueños... Por que San Viturs nos acompaña y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana viernes nos volveremos a encontrar
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas, algo de eso hemos querido ser. Aquí, en Concierto Sentido, con Ramiro
3: Díez y Reina Victoria Díez.